0: Здравствуйте, друзья, в эфире Эхо я Максим Лапицкий и мы тут с Хасаном Ага, сегодня у нас первый прямой стрим в Телеграме, первый раз пользуемся этой формой, где, как я понимаю, наши слушатели могут поучаствовать, да, и для этого надо присоединиться, да, Хасан?
1: Да-да, а вот мы объявим тему, немного начнем наш разговор, а потом будем подключать наших соучастников слушателей. Ой, сегодня
0: мы поговорим опять о членстве Швеции в НАТО, предполагаемом членстве Швеции в НАТО, о том, какие препятствия нам сейчас, у нас сейчас в этом смысле возникают в связи с отказом турецкого руководства. Еще бы хотел поговорить о том, что сегодня здесь начинаются в Стокгольме, уже вчера, вернее, начались учения Baltops. Это такие ежегодные учения НАТО, 16 стран всего с участием и Швеции, и Финляндии. Вот, и эти учения, как бы, в этом году очень значительны об этом тоже хотели бы поговорить, и о том немножко, насколько люди вообще устали от войны, о чем сегодня президент Зеленский говорил тоже. И сегодня, кстати, день журналистики. Могу поздравить всех коллег. Хасан. Да, Покая. спасибо,
1: взаимно. Да, вот.
0: И Зеленский и... поздравил журналистов, говорит, важная профессия сейчас нужна.
1: Да, пожелаем нашим коллегам в России, чтобы они, ну, во-первых, вернулись в Россию, кто покинул, и могли бы там, так же, как и мы, свободно говорить обо всем, о чем они считают важным говорить и доносить до слушателей и зрителей. Потому что сейчас, конечно, эта профессия не только востребованная и важная, но она и самая запретная в России. В
0: России, да, пожалуй. И, и в немногих странах, типа Северной Кореи, да, которые мы, похоже, Россия, похоже, движется в эту сторону, уже пришла, фактически. Да, к сожалению. к сожалению. К сожалению, да. Ну что, мы начнем, да? Сегодня у нас...
1: Да, вот э, мы объявили темой, э, пустит ли Турция Швецию в НАТО. На самом деле да, и Швецию, да. и Финляндию, но так как мы эхо Стокгольма, все таки мы будем больше говорить о Швеции.
0: Ну, я вот, очень хотел а... несколько слов. Сказать. Mm -hmm. Сегодня 103-й день войны, и, э, в общем, вот это уже сто 103 день мы не вещаем, но мы вещаем примерно 90 дней из этих 103, когда наш вот интернет-провайдер Банхов инициировал наше вещание, и ощущение, что меньше и меньше все время пишут о войне, то есть, конечно, в заголовках крупных газет «Путин» фигурирует постоянно каким-то образом… Я вижу просто заголовки газет, но все меньше и меньше, тем не менее, в западной прессе, в шведской прессе пишут о войне, и это заметная усталость, уже все, все немножко так вот уходят на задний план, тем более сейчас лето, и Зеленский тоже подметил эту усталость и заметил, что многие сейчас пытаются в этой связи подтолкнуть Украину каким-то компромиссом, который, на который Украина не хочет. Хочет идти, ведь, имеется в виду в переговорах с Российской Федерацией, речь идет о каких-то уступках, которые предлагают Украине, э, территориальных уступках. В общем, Украина на это идти не собирается, а собирается дальше воевать и просит только одного, просит больше вооружений. Да? И вот Швеция у нас, кстати, тоже поставлять сейчас стало более тяжелое вооружение, помимо гранатометов. Гаубицы пошли из Швеции артиллерийское оружие. Вот. А в минувшие... В выходные, кстати, российские войска потеряли очень серьезно, понесли очень серьезный ущерб Северодонецке, не могу об этом не сказать, объявили же, что взяли в Северодонецк, но им тут сильно прилетело, они попали в засаду вооруженных сил Украины, и потери там опять гигантские, уже более 31 тысячи военных российских, по данным украинских ВСУ, погибли в этой войне. Вот, А мы продолжаем разговор о Швеции и потенциальном вступлении страны в НАТО. И сегодня как, как раз сейчас интересно... Ну, что Макс, я перебью. Да -да -да. Макс, я
1: перебью, просто мы напомним, кто предлагает Украине пойти на уступки. Тут, ну, можно сказать, достались нафталина Генри Киссингера, которому он недавно 90 лет. И он на, так, в онлайн-выступлении на форуме в Давосе заявил... О том, что вот Украина должна согласиться с отдачей вот этого пояса Донецк, Луганск и Херсона да, и да, Крыма.
0: Можешь, значит, ручку от этого чемодана без ручки от Крыма, да. Да,
1: да. вот э, а этот весь пояс э, юго-восточный от него отказаться и всем остальным уже стремится семимильными шагами в Европу. Ну, конечно, тут э, круче всех высказался в стиле русского военного корабля Алексей Арестович, который просто Киссинджера послал подальше. Послал, ну, Киссинджер да, да, не на
0: прибыль, да, вы, да, их послали. Да.
1: Угу. И, конечно, Киссинджер лицо неофициальное, но надо просто пояснить, что в американской политике именно неофициальные бывшие официальные лица часто забрасывают те которые в официальных кругах активно обсуждаются. И, возможно, это была проверка реакции Украины, потому что напрямую, конечно, Украине вряд ли кто-то такое будет предлагать, особенно сегодня. С другой стороны, мне кажется, Запад понимает, что это война на изнемождение. Ну, мне кажется... Россия,
0: да, пошла на такую войну, хотя сил у нее, видимо, все меньше, потому что там действительно последние, как говорят, резервы бросаются на этот э, участок фронта, на Луганскую область, то есть пытаются вот они выжить, выдавить якобы к дню там России, к 12 мая собираются якобы выдавить, вот есть такая цель была поставлена у них, но они сейчас получили ответочку. А я еще хочу сказать, что у нас в Стокгольме, жители Стокгольма немножко так все ходят с разенными ртами, потому что здесь на Рейде стоит гигантский американский десантный корабль такой кирсерч, такой огромный, 260 метров в длину почти, и такое серьезное сооружение, и он приплыл, собственно говоря, это вот НАТО к нам приплыло, но они, но они приплыли для того, чтобы участвовать в учениях Балтопс, такие ежегодные учения, которые сейчас начались 5 июня, они начались до 16-го, они будут продолжаться, это учения всех, Стран НАТО, 16 стран, плюс Швеция и Финляндия сейчас пока еще не члены НАТО. Учения, кстати, не новые, ничего нового в них нет, они с 90 -го года проводятся, там и подводные лодки участвуют, и самолеты, и вертолеты, и вся, всякая очень морская техника. Задействовано на Готланде в Швеции будут они в этом году много, много чего будет
1: происходить. И вот Тот То самый Готланд, который в одном из выступлений Александр Коротченко предлагал захватить да, 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 да. Вот они через Балтику. И... Это просто для там, да, что,
0: что, что, что вот этот самый Готланд, ну, Готланд имеет действительно стратегическое значение. На, на Балтике это никто отрицать не будет. За него когда-то еще воевали, воевала, воевали в древние времена, там была Ханс
1: да? Ну, в общем можно сказать, что это южные ворота Швеции, морские. Да? Кто,
0: ну, они, кто высадится центра, на Готланд, там уже
1: рукой подать до материка шведского. Ну,
0: да? до материка еще не рукой подать, до материка еще пробраться. Нужно тут шхера, тут не так все просто. Но тем не менее, Готланд такая еще важная стратегическая часть на Балтике. Вот, об этом я, собственно говоря, хотел сказать, а теперь можем перейти к Швеции и Турции. Да, у нас Швеция и Финляндия должны, значит, теперь. Изменить свои законы требует министр
1: турецкий. Да, я пару слов хочу сказать, просто mm -hmm. предыстория, как Турция оказалась в НАТО и почему ее голос там звучит так заметно. Дело в том, что Турция, хотя и считается одной из стран-соосновательниц Североатлантического альянса, тем не менее она вступила туда в 1952 м а альянс был создан в 1948-м, как ответ на Варшавский договор. Uh -huh. То есть, опять-таки, надо не забывать, что НАТО – это ответочка, это не инициатива. Просто в связи с созданием Варшавского договора и захватом Восточной Европы после победы во Второй мировой войне Советским Союзом, вот подминанием под себя всех этих стран уже бывшей Восточной Европы, в ответ был создан Североатлантический Союз. И Турция во Вторую мировую войну, как могла, кстати, как и Швеция, тут можно провести параллели, она старалась остаться нейтральной, конечно, это было сложно, балансировать приходилось между нацистской Германией и большевистской Россией, но после сильного надломленного хребта Османской империи в Первую мировую войну, которая, в общем, прекратила Османскую империю, как и Русскую империю, Кемалийская, уже Турецкая республика, она старалась как-то держать нейтралитет, ни во что не вступать, и это было крайне сложно, потому что ну, Украина была оккупирована, и проход немецких военных кораблей через проливы в Черном море, Босфор, Дарванелла и Босфор, которые у Турции. Все это было для Турции очень сложно, она была крайне ослаблена, и вот, когда уже Советская Россия такая, ну, действительно победившая, но все-таки еще и в эйфории победы, начала устами Сталина, Молотова, Вышинского и разных других дипломатов предъявлять к Турции территориальные претензии, причем территориальные претензии в стиле почти нынешних, то есть восстановление территории Русской империи на восточно анатолийских землях Турции. И там уже стали поговаривать о расторжении Московского и Карского мирных договоров, по которым проходит до сих пор граница Турции и когда-то Советского Союза. И вот Турция, просто побоявшись этих территориальных претензий, которые высказывались вполне недвусмысленно, и даже были предложения, так сказать, наказать Турцию и вообще на Дарданеллах открыть военную базу, морскую Советского Союза. Она попросилась в 1952 году в НАТО и была с удовольствием НАТО принята, поскольку сразу эти проливы и контроль над ними переходил под влияние НАТО. Турцию приняли, а в 1953, уже после смерти Сталина, э, официально обратившись к Советскому Союзу, Турция получила ответ, что нет, мы территориальных претензий к Турецкой Республике не имеем, и позднее в 1970 это было закреплено но и в договоре о дружбе и сотрудничестве. То есть мы видим результаты. Территориальные претензии со стороны Советского Союза, ну, читай Россия и тогдашняя Турция побежала в НАТО. Да, Турция побежала в НАТО, и как результат э, претензии сняты, а НАТО и Турция уже, уже в, в одном альянсе. То и же Турция... самое мы видим сегодня это прямые параллели. Значит, Россия предъявила некие территориальные претензии к Украине. В результате, ну, это нельзя было не просчитать, что столь дорожащие своим нейтралитетом Финляндия и Швеция все-таки, ну, наверное, задумаются об этом. И вот теперь мы практически видим тот же результат. Украина э, в войне, все за Украину. Россия вряд ли победит в этой войне. Мы еще будем наблюдать, как это закончится. Но в результате Швеция и Финляндия практически уже в НАТО. При этом понятно, что приходят они в НАТО не на один год и не на одно десятилетие. И вот результат. И в результате мы видим огромную границу НАТО между Финляндией и Россией. Гораздо длиннее, по-моему, чем даже потенциальная граница Украины и России. И вот НАТО. И оттуда уж точно ракеты до Москвы и Петербурга долетят быстрее. Вот то, о чем все время пугалка ну, Путина,
0: менее, Тем не менее, все-таки напомним, что Финляндия и Швеция говорят, что размещать ракеты ядерные, во всяком случае боеприпасы в Швеции и Финляндии не будут пока что. Об этом речь не идет. Ну, в, нынешней, в нынешней ситуации.
1: Ну, мне кажется, Но... мне кажется, тут я возражу, потому что что будет потом, это уже будет решать э, НАТО. Ну, и всяком... Швеция нет, и Финляндия нет, нет, в составе то, НА,
0: НА, НАТО. НАТО и НАТО, НАТО... В этом случае пошло на это. Я уже так понимаю, что это включено в договор между Швецией и Финляндией. То есть в мирное время, если на какую-то uh -huh. страну НАТО не произведена агрессия, то это, этого оружия здесь не будет. Это... Это известный факт.
1: Ну, кстати, еще одна параллель. Например, в Турции после карибского кризиса тоже нет никаких ядерных ракет американских, но, тем не менее, есть в Инджерлике это место такое в Турции, американская военная база. Это главная база, откуда, ну, например, я напомню, во время иракской операции американские военные базировались там, вне Ирака. Поэтому военные базы не, тоже не, там, точно там, здесь, там, скорее как раз всего, есть будут. Северная
0: оружие на этой базе-то есть американские, на ну, американское ядерное оружие в этом смысле. Разве? Да-да-да, я вот сегодня проверял это. Угу.
1: И, Потому что, но это Там значит... Есть вот... ядерное
0: оружие, но, но в Швеции и Финляндии пока угу. что тоже, я об этом тоже хочется подчеркнуть еще раз, напомню, что здесь строятся иностранные военные, то есть американских военных баз в Швеции и Финляндии не будет. Здесь все будет, структуры НАТО будут обеспечиваться, будут готовиться инфраструктуры для возможного приема контингента НАТО, но военных масках таковых здесь не будет. Да? То есть вот это важный тоже момент.
1: Ну так вот вернемся. Может ли Турция mm -hmm. не пустить? Собственно, в чем демарш Турции? Турция давно стремится стать страной Евросоюза, уже около 40 лет. И все время, как только этот вопрос форсируется со стороны Турции, там даже есть министерство по европейским делам, вот именно занимающиеся исключительно процессом интеграции Турции в ЕС. И Турция очень в этом заинтересована. И все время лоббирует это среди крупных игроков Евросоюза, прежде всего в Германии, где огромная турецкая община. И вот на этом фоне, как только этот вопрос где-то возникает на уровне ЕС, тут же... Возникают какие-то страны вроде Бенилюкса, то есть с точки зрения Турции малозначительной, которые предъявляют претензии и крайнее несогласие со вступлением Турции в Евросоюз. И тут такая турецкая ответочка, когда «Ага, вот вы хотите что-то в НАТО, мы тут есть ребята, и мы играем большое значение». И, конечно, это все, как всегда в политике, это все политический торг, выставлен целый список определенных претензий со стороны Турции, а не как бы к Финляндии и Швеции, но на самом деле к Финляндии и Швеции там только один пункт касательно курдских организаций, которые должны ну, мы... официально, с точки зрения Стамбула, быть признаны террористическими. Но ну, есть да, массовые... РП,
0: РПК, 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 да, и, да. и да, Курдская рабочая это,
1: партия... И, и отряды народной самообороны mm -hmm. сирийские, да да, и, да, да, сирийские курдские да. отряды, которые Турция всегда приписывает именно к подразделениям ПКК. Ну, то есть ну, а а здесь здесь
0: они получили убежище, в общем, по шведскому закону. Он, как бы шведский пропраксис не позволяет выдавать даже подозреваемых террористов на самом деле. То есть здесь uh -huh. ситуация такая, что если человеку грозит тюрьма или смертная казнь в какой-то стране, другой, то, то его могут здесь судить, могут его здесь посадить за эти преступления, если он действительно совершил их, но выдать его такую страну, как Турция,
1: они не могут. И, 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 ну и не более не того, будет. ведь ПКК и Куртская вот рабочая партия, называемая ПКК на, на курдском и турецком, ну, она ведь ПКК действует... Русском, думаю, да? С, да. Она ведь действует с 80-х годов. И поэтому многие люди, бежавшие с тех пор, они, а причем надо сказать, что отношение к курдам в Турции менялось, и за последние годы оно значительно смягчилось, есть государственный канал на курдском языке, а когда-то он был под запретом, и многие эти люди просто уже давно граждане Швеции, и при этом они здесь могут объединяться по своим политическим интересам, у них есть телеканал спутниковый вещать, поэтому это все вызывает неудовольствие Турции, но что с этим может сделать Швеция, если это ее граждане ну, и это их более вот, вот это вопрос. сложно.
0: Все-таки Швеция идет на какие-то уступки, потому что сейчас, вот я как раз тоже читал это сообщение, что Финляндия и Швеция э, начинают менять закон, во всяком случае закон о терроризме. Я просто тут вот сейчас эта новость появилась, да, о том, что Швеция и Финляндия... И с 1 июля вступает в силу новый закон, о, связанный с терроризмом, о преступлениях по категории терроризма. Uh -huh. И вот просто я сейчас процитирую Ан Линде, она пишет «Больше людей, представляющих квалифицированную угрозу безопасности, могут быть депортированы. Увеличенные наказания практически за все преступления, связанные с терроризмом. Что касается криминализации, одно из наиболее важных изменений заключается в том, что все умышленные преступления и покушения на преступления могут быть террористическими преступлениями при условии, что они могут нанести серьезный ущерб стране» или межправительственные организации и совершены в террористических целях. Это Анна Линде, министр иностранных дел Швеции. Вот такое Но
1: это довольно обтекаемое, я обтекаемое, бы сказал, бюрократ... это термин... бюрократическое.
0: Ужис... Ужесточение закона в этом смысле есть. Это, это вот как раз уступка тур... Турции в этом, в этом вопросе. Это mm -hmm. то, что Швеция, то, что Швеция хочет каким-то образом... И, и там же еще речь идет о эмбарго на поставки вооружений в Турцию. Да? Это касается mm -hmm. как шве шведских вооружений, так и вооружений. Как, как бы Швеция считается, что Швеция таким, как бы способствовала тому, что Евро Европейский Союз перестанет тоже ведет эмбарго против Турции в связи вот с агрессией против Курдов, которая была совершена против курдских кур кур районов. И, соответственно, было введено это эмбарго, и как бы Швеция была вед ведущей. Вот за это тоже как бы Турция не очень жалует шведскую, шведскую эту вот политику. И, соответственно, сейчас строят препоны, я так понимаю.
1: Да, но ну, есть еще и другие моменты, которые, за которые с Турцией будет говорить уже не Швеция и Финляндия, а Соединенные Штаты. Это, во-первых, признание Турции по закупке у России системы С-400. Именно да. поэтому Турция была наказана и не получила, во-первых, самолеты F-16, и были еще поставки F-35. И вот э, это пытается разблокировать Эрдоган, поскольку... Ну, естественно, сейчас у него как
0: бы козырь на руках, это то, что вы... Да,
1: сейчас у него есть козырь, и, конечно, он... Ну, здесь трудно судить, с точки зрения его личных и амбиций, и турецких интересов, они, конечно, пользуются моментом. Но довольно широкий спектр политической торговли, я думаю, на что-то, конечно... Соединенные Штаты пойдут. Дело в том, что там есть еще вещи, возможно, не озвученные, а именно уже давние претензии Эрдогана к Соединенным Штатам о выдаче Фитуллаха Гюлена, на которого возложена вина за переворот, неудавшийся переворот в Турции. И его очень активно Турция требует. Это такой, знаете, вопрос личного престижа Эрдогана. Там не столько как важно... Тре это...
0: Требовать у американцев сейчас выдачи этого человека, при том, что Швеция... Где... Да, Где... ну,
1: Где президент Байден заявил, что Соединенные Штаты поддерживают присоединение Швеции и Финляндии. И, конечно, то, с какой скоростью это все происходит, это, конечно, не хот... они не очень хотят это тормозить. Но пойдут ли они на все уступки и какова цена вопроса, вот сейчас это и выясняется. Ну, Поэтому сказать, что Турция не хочет этих стран, надо просто понимать, что это претензия не к Швеции и Финляндии. И более того, вот этот последний пунктик о признании, ну, допустим, Швеция и Финляндия признает Курцкую рабочую партию террористической. Многие страны это сделали. Ну, они могут выдавать новых членов, но ну, старых, которые уже осели здесь, и которые уже граждане, с ними вряд ли что-то да произойдет.
0: Нет, ну, в том-то все дело, что Швеция да. по закону, есть... правовому закону не может в неправовое государство, которым является Турция на сегодняшний день, не имеющее нормального правовой системы, ну, это фактически тоже диктатура. Ведь признаем, что Турция на сегодня не очень-то демократическая страна. И как бы сейчас выдавать туда даже осужденных людей, даже известных, что они террористы, я думаю, что Швеция, тем не менее, не будет. Это вопрос, по-моему, принципиальный. Но, но это ладно, бог с ним. А Нет, интересно... просто,
1: может, э, просто может показаться со стороны, что эта Турция не пускает Финляндию, Швецию в НАТО. На самом деле, вот я и пытаюсь донести мысль о том, что на самом деле, эта Турция... Знаете, был такой фильм про Карибский кризис, и там один генерал, американский фильм, я сейчас не помню название, к сожалению, но там есть эпизод, когда генерал все время предлагает, ну давайте уже ударим, ну давайте уже, и вдруг один его останавливает, говорит, послушай, ты видишь эту карту? Это президент Кеннеди разговаривает с председателем Хрущевым, то есть события не здесь, не, не, не между нами» события там, наверху. И вот я хочу сказать, что торг идет на самом деле не между Швецией, Финляндией и Турцией. И это не вопрос, что Турция тормозит их вступление, а это вопрос между Турцией и Соединенными Штатами. И Но это, это не вопрос... вопрос
0: еще того, что Путин тоже давит на Турцию, чтобы Турция тормозила это вступление.
1: Вот это понимаю. интересный момент, потому что вопрос С400, с а ведь еще помимо С400 Россия, инвестирует в ядерную энергетику Турции, строит там ядерную атомную электростанцию. И об этом как-то пока тоже не особо говорят, но это тоже момент. Вот Турция не присоединилась, хотя это, кстати, интересный вопрос, обсудить треугольник российско-украинских, э, российско-турецких и украино-турецких отношений. То, что да, Турция... То есть, значит...
0: есть такие... Турция ведет себя как, как бы как посредник с одной стороны, а с другой стороны... Да, и в то
1: же время, время она балансирует, опять-таки. Да. да, потому что она, например, не присоединилась к санкциям против России. И более того, она хочет на этих санкциях их получить выгоду потому что сейчас, ну, да, сейчас ограничив... они сейчас месте, вот,
0: зерно хотят вместе вести там украинское... Да. Из... И... Укра... украденное зерно или, или, или да, говорить о том что они сейчас будут способствовать вывозу украинского зерна
1: и... ну а с другой стороны поставка байрактаров и другого да -да. вооружения да -да -да. В, Турцию, в Украину, и Украину, и попытка Мариуполя из Мариуполя вот да да, -да. Вот, с -стали, все да вот, инициативы один из раундов переговоров фактически заключительный потому что после этого переговоры по факту заморожен... все
0: хотят быть миротворцами очень выгодно быть там лукашенко тоже пытался быть миротворцем не но ну это смешно от, от него от него стреляют из его территории он
1: показал откуда готовилось нападение
0: да 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 карты свои ну как бы вот эта вот позиция же мы миротворцы бить себя в грудь понятно что это как бы они, они могут с теми и с теми разговаривать но я не знаю, это, по-моему, такая, такая тоже пиар-компания с их стороны. Ну, бог, бог богом судья, это как бы
1: ну, в общем, Байрактары, надо сказать, Украине тоже помогают. Да-да-да. Тут, тут да, да. Я так понимаю, что в общем, свою лепту Турция вносит стро, строят
0: в Украине, я так понимаю, что это по лицензии mm -hmm. уже некоторое время тому назад, как, как Байрактары начали производить в Украине.
1: Да-да-да, да, да, да. был визит президента Зеленского в Стамбул, как раз после того, как закончилась Карабахская война в 2020 году между Арменией и Азербайджаном, и там Байрактары себя довольно успешно показали с азербайджанской стороны. Вот после этого был визит президента Зеленского в Стамбул, и был заключен договор, и я так понял, что не только поставка, а вот, как сейчас выясняется, даже производство Байрактаров было налажено, или уже почти налажено на Украине, тут сложно понять, потому что в общем, Байрактары украинской стороны есть, и они работают. И, ну, к неудовольствию России, но, в общем, Россия тоже тут ничего сделать не может. На самом деле ее давление на Турцию ограничено. И опять все те же самые проливы, потому что по... Э конвенции а Мантрёв ну,
0: закрыт закрыт же пролив да для кораблей да, по,
1: по конвенции Монтре в случае военного конфликта эти проливы закрываются для военных кораблей то есть русские военные корабли через Босфор и Дарданеллы пройти не могут но тут вопрос как трактовать называть ли это войной или спецоперацией уломать ли Турцию или нет поэтому здесь Турция для России очень такой ну Дома, которую да, ты, ну, надо что, со что всех сторон обходить. Объявила,
0: объявила о закрытии этих, они не, не идут сейчас корабли.
1: Да, сейчас, сейчас официально конвенция Монтре действует, да, потому да, что да. ООН... Вот, кстати, интересный момент. В России нельзя называть это войной, но вопрос, а Папа Римский и генсек ООН Гутерреш, который называют это войной. С ними-то как быть? И вот генсек да, ООН и... Сами
0: там все эти, эти пропагандисты несчастные уже все говорят о том, что это война, и война не, не с Украиной, а война со всем миром и с НАТО. И... Безусловно. Но просто я Но хочу сказать, уже что... Это просто...
1: Просто... Да. это просто людей сажают
0: за то, что они там уходят на, на протесты, нет войны. Да, за нет войны. За это могут, да, за да. Это могут Но... посадить. А вот mm -hmm. то, что они там несут эти люди как, со всех сторон, то это уже... Помогу да, сюда. но,
1: в общем, надо сказать, что после резолюции ООН о том, что это война и военная агрессия, Конвенция Монтрё стала по факту действовать, и сейчас Басфоры и Дарданелла, и выход из Черного моря, ну, как и, в общем, проход туда военных кораблей, сейчас закрыт.
0: Ну, сл вот. слава богу, что так. По мере, да, что и слава богу, что так, и, но...
1: Была идея ведь у Эрдогана, и она еще есть, построить обходной пролив, который будет таким рукотворным, ну, вроде советского канала. И он претендовал на то, что поскольку это не естественный пролив, а рукотворный, то на него конвенция Монтре распространяться не должна. Но, сейчас счастью, до этого еще далеко, там еще рыть не начали. И такого альтернативного пролива нет Мне кажется, вот поэтому Все-таки бои идут Больше на земле, чем на море
0: нет, ну на море они показали, когда крейсер Москва утонул, то все стало ясно. Они просто перепугались и отошли оттуда. От, от берегов, я так понимаю, сейчас и не, не Одессы берегов нету, российских кораблей вблизи. Они держатся подальше. То есть они к Севастополу отодвинулись все и так и стоят там где-то. Я так, я так я понимаю ситуацию. Может быть, не совсем так. Они пытаются там по-прежнему что-то со змеином делать, но это явно не очень удачная штука, у них тоже потеряли там катера и все такое, но я я, я, я к тому, что война на море достаточно эффективно с суши Украины уже во многом выиграна, тоже как бы, несмотря на то, что там все это происходит, но крейсер «Москва» есть крейсер «Москва», и другие катера и корабли... Да. И, общем,
1: Хотя ну, я не могу поделиться, не поделиться своим сомнением, просто в одной из публикаций говорилось странно это обращение, что я русский военный корабль, все-таки как-то вроде на российском флоте принято обращаться по-другому, но как бы там ни было... Даже если эта выдумка, она так легла на последующие факты. Ну, на самом и... деле, я, сл я
0: слышал э, аутентичную запись этой, этого разговора. Это, была, <связывая> это было, было по-русски. Да. Я русский военный корабль, предлагаю
1: вам сдаться. Там, т -т
0: -т -т -т. <связывая>
1: <связывая> Довольно странно, потому что по вроде бы на флоте принято, там, я капитан такого-то корабля, и все и больше они используют прилагать на российский, но неважно. Как говорил Орсон Уэллс, между мифом и реальностью я выбираю миф, потому что по, последующий то, что случилось, была, ее, можно,
0: ее можно найти эту запись, насколько она аутентична, это уже другой вопрос. Да, такая запись
1: есть. Но в общем это стало, конечно, ярким символом этой войны. Ярким символом. И уже не неважно, было, было это или не было, потому что это было, потому что в культурном плане это все легло на последующие события. И на то, что крейсер «Москва» все-таки утонул, и то, как все это было, это, конечно, стало таким культурным символом войны.
0: А вот все-таки вернемся к Турции Значит, вот этот Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу Чавушоглу, да, призывает Финляндию и Швецию изменить свои законы Если это необходимо Чтобы удовлетворить требования Турции, заручиться поддержкой Для вступления в НАТО То есть вот такое вот Такое требование ну,
1: оно не единственное. Вот я поэтому говорю, что там там еще будут требования, в общем, к НАТО, что, ребята, мы, мы, мы важная птица, и поэтому разблокируйте и поставки F-35, F-16. Вот в
0: этом НАТО. Хорошо. Это Турция ведет себя, как... ну я, я считаю Турцию, Турцию уже, ужасающей страной в смысле демократичности, в смысле вообще... Можно ли верить Турции вообще каким-либо образом? Ну, и здесь вот надо говорить... Именно, именно по этому поводу у меня, например, сомнения о том, что Швеция вступает в НАТО, где есть вот такая Турция. Да? То есть хотя, хотя бы тоже уже с другой стороны это посмотреть. Но это ну, мне кажется, тут,
1: тут, тут надо посмотреть просто на Германию. При всем том, что Германия с Турцией имеет сложные отношения, но Турция понимая, Германия понимает, Важность Турции. Турция все-таки важная птица, это надо понимать. А, и географическое ее положение, и стратегическое, и то, и что это вторая по, птица. Россия тоже важная птица. И что с ней не нет, нет, но особо. Вот я, нет, но я, на... Честно говоря, в смысле, я я хочу как раз к этому подвести, что НАТО нуждается в Турции не меньше, но и Турция не меньше нуждается в НАТО. То есть это такое танго будет. Поэтому мне кажется, что здесь не только Турция будет играть первую скрипку, но и НАТО. Потому что Турция нуждается в НАТО, и особенно сейчас, как никогда. Именно вот в такой глобальной обстановке. Потому что война, на самом деле, от Турции идет очень-очень недалеко. И более того, совсем еще недавно, это очень важно напомнить, во время Карабахской войны 20 -го года, которая длилась 44 дня и закончилась победой Азербайджана, Турция считалась ну, фактически <соединяем> полупризнанным официальным, уча не только, не но полупризнанным участником войны, и поэтому вот те же самые пропагандисты в этот момент поговаривали о о том, что надо с Турцией вступить в прямую конфронтацию на Кавказе, не допускать ее туда, поэтому ну, уже это вот это шаткое состояние,
0: это когда... посильнее украинский будет еще ведь. Безусловно,
1: это... безусловно. Ну, да. И прямого столкновения, мне кажется, России и Турции, они ведь, в общем, у них были стычки и в Ливии, и до этого в Сирии, вот, а и Турция... самолет вот этот... Да, да, вот этот, и Турция да, себя да. показала там весьма бескомпромиссной, но, тем не менее, Турция готова на это все при поддержке НАТО. Все-таки она чувствует эту спиной эту поддержку. Она ей нужна. Поэтому здесь не только предложение и требования Турции, но это еще и какие-то, где-то да, где-то нет, уступки и уступки НАТО. И почему я говорю Германия? Потому что Германия – это как раз та страна Евросоюза, которая, с одной стороны, является открытым, противником вступления на Турции в Евросоюз, а с другой стороны она активно ведет с Турцией работу. И вот многочисленные визиты Ангела Меркель к Эрдогану, потому что был кризис с беженцами, то есть они работают с Турцией. Поэтому мне кажется, что Абонент. Швеция Абонент. и Это Турция в одной организации, они могли бы... Важный игрок очень. Конечно. Да, поэтому мне кажется, Швеция и Турция в одной организации, ну, они будут, они должны, что называется, здесь непочатый край работы для дипломатов. И мне кажется, Ой, что Швеция очень... могла Ой. бы все-таки как-то повлиять на все то, что ей не нравится. Ну, потому что, ну... С -с согласитесь, Макс, что э, Швеция, она своим нейтралитетом еще и э, имела нек некую моральную отстраненность, вот, позволяла себе во многом не участвовать просто потому, что это ей не нравится. Сейчас, мне кажется, это будет сделать сложнее. То есть вот мы не сядем с Турцией за один стол, потому что они не демократичны. Сейчас это будет сделать сложнее, потому что надо выбирать либо либо не садиться ни с кем и не иметь поддержки, либо сесть с кем-то, кто тебе не очень нравится, но как скрипя сердце, выйти. Я, те, я, те... я по,
0: по своему опыту, что от токсичных людей надо держаться подальше, и от таких вот стран тоже, может быть, держаться подальше. Это просто как, бы, как Как такой просто человеческий уровень общения, также межгосударственный уровень общения.
1: Ну да, на человеческом уровне это работает, а вот на государственном... Дело в том, что <смех> можно сменить соседей, но в государственном... Или съехать самому от нехороших соседей, но в государственном отношениях, все-таки как-то всей страной не переедешь. Есть география, есть... Mm -hmm. Вот mm -hmm. есть есть этот клубок проблем, да, когда есть mm -hmm. НАТО, тебе нужно в нем быть, а там есть Турция. Uh -huh. Вот Что-то с этим считаю, надо да, делать да,
0: да. Хорошо, да, давайте мы заканчивать будем, наверное, уже на сегодня уже... У
1: нас были слушатели, некоторые присоединялись, некоторые покидали хорошо, нас Хорошо. У нас Значит, пока не очень, не первый очень мы на... много
0: Мы не особо об этом распространялись, о том, что у нас будет прямая трансляция Можно да. заранее объявлять я думаю, что на этом мы закончим. Я напомню, что вы слушали программу радиостанции
1: Эхостокгольма. Да, стрим, стрим, стрим телеграм-стрим да, стрим, стрим, «Эхо стокгольма стрим,
0: стрим, мы его выложим, соответственно, у нас, у нас пойдет в записи, пойдем, угу. у нас у нас на коротких волнах завтра, мы по вторникам и субботам есть на коротких волнах, в диапазоне 31 метра 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву и Москве. И также мы есть на Телеграме, Ютубе, Фейсбуке, Саундклауде, Инстаграме, Твиттере. Так что заходите и ставьте лайки или что там делают.
1: Подписывайтесь, Подписывайтесь приглашайте и... друзей. Мы надеемся, было да. интересно. В дальнейшем, друзья, мы надеемся приглашать к нам гостей. Не только мы будем на пару, а в основном да. мы это, это пробный вариант. Мы надеемся я приглашать. Я надеюсь, что
0: вот сейчас приезжает Борис Гребенщиков с Стокгольме. Я надеюсь, что следующий эфир, может быть, будет с ним. Но я не, не уверен, что это прямой будет, но ну, будет запись наверняка, я надеюсь, потому что uh -huh. БГ тут приезжает и концерт в Стокгольме дает. Кстати, если кто-то услышит нас из Стокгольма, то еще не поздно купить билеты 8 числа, в 7 вечера. Это будет концерт. У него в месте, которое называется Слаг. Uh -huh. да?
1: Единственный, надо сказать, концерт. Так что в Стокгольме, да, концерт. кто желает БГ... принять БГ... участие? Вот, Не упустите. Что... Угу. Хорошо. Вот. Спасибо, спасибо. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо Надеемся, всем. в следующих программах подключим вас к эфиру. Спасибо, Максим Лапицкий, Хасан И Ага, Хасан ага да, Стокгольма.
0: Стокгольма. Всего доброго, до свидания. Всего
1: хорошего.